0: Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave her på DK4. Min gæst er skuespiller, dramatiker, instruktør. Og så skabte han faktisk et teater, som har markeret sig rigtig, rigtig flot i de seneste 15 år. Og rigtig hjertelig velkommen til teaterdirektør Pelle Koppel tak, Teater V. Tak. Og Teater V står jo for et teater i Valby i København. Det er korrekt. Og af alle steder. Hvorfor laver man en teater i Valby? Jamen man laver et teater i Valby, fordi at, øh, man bor i Valby
1: øh, til at starte med. Eller man ender i Valby, kan man sige. Jeg kom hjem fra Aarhus øh, og endte i Valby. Øh, og, øh, og så boede jeg der i, i, i nogle år øh, og, øh, og oplevede ligesom, at, at der var ligesom et, et sted i København, kan man sige. København, hvor der ikke var det store kulturliv. Og jeg havde lyst til at arbejde med det her kultur og med kunst og med teater, og, og så synes jeg, det var meget
0: rigtigt at prøve at se, om man ikke kunne skabe et teater, der hvor jeg boede. Øh. Og, og man kunne sige sådan, øh, for seeren, der ikke rigtig ved det, som en lille storbyteater, det er sådan, så får man en speciel skal vi sige, støtteordning. Og det var så det, du blev. Det var det, jeg blev. Ja, altså vi startede op med med at bare lave en enkel forestilling til
1: at starte med. Og helt grundlæggende handlede det om, at der lige pludselig også var et sted i Valby, som havde, hvad kan man sige, en rumlig kapacitet til, at man kunne lave teater på det niveau, jeg gerne ville. Og som også havde et scenerum, som som var stort nok til, at at der ikke var de store sådan, kunstneriske begrænsninger. Og hvor lavede man det hen? Det ja. gjorde man i prøvehallen i, i Valby. Øh, øh, som, øh, der var sådan en, øh, den gamle porcelænskåren i Valby, som havde ligget i, øh, i 20 år, ligget bragt derude. Ja, det
0: er den, man ser, når man kører forbi toget, ikke? Og, Præcis. Og lige så lige så til en stor, en stor, ja. en stor ja. gul
1: bygning med ja. sådan nogle solsælefacader på. Ikke? Det, ja. det er prøvehallen. Ja. Og derinde, der, der ligger teateret. Vi startede med at kunne være der. Det er jo i virkeligheden et kulturhus. Idræts- og kulturhus, og vi startede med at kunne være der tre måneder om året og lave en enkelt forestilling. Og så arbejdede vi også lige så stille ind og fik lov til at overtage lokalet og have det et halvt år gangen, og så efter et par år så fik vi lov til at have det på hele tiden. og så blev vi så et lille storbyteater. Og vi prøvede ligesom at, at lave Danmarks første bydelsteater, kan man sige. Det var det, der ligesom var visionen og ideen i hvert fald. Ja,
0: og hvad, 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 hvad er så forskellen på et bydelsteater og så bare et normalteater?
1: Jamen altså forskellen er jo det, at et bydelsteater favner bydelen, og et bydelsteater laver teater til hele livet, kan man sige. Det er i hvert fald det, der er vores målsætning. At vi ligesom prøver at at lave teater for alle, det vil sige både teater for vuggestuerne, men også teater på plejehjemmene faktisk. Så man ligesom har hele hele samfunds, hvad kan man sige, alle borgerne med i, i ligningen og har teateret i fokus, i stedet for at have en øh, speciel målgruppe i fokus, eller have en speciel måde at lave teater på i fokus. Der har vi ligesom prøvet at sige, at vi vil gerne farve hele teateret. Vi synes, at teater kan noget i sig selv, og, og så spiller vi det ud, som vi synes, der er spændende, når det er spændende i de forskellige målgrupper.
0: Og hvad er det, hvis du skulle prøve at definere det kort, teateret kan i den tidsalder, vi er i?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, at teateret, både i den tidsalder, vi er i, og så til alle tider i virkeligheden, øh, er livets spejl, hvis man skal være sådan meget højt, øh, op på et højt niveau. Men ligesom at sige, det handler jo om, at hvad der sker mellem mennesker, og det handler om, at det er nuets kunst, og, og det kan forhåbentlig skabe noget reflektion i de mennesker, der oplever det, men også være med til at påvirke dem, både i rummet, når de er der, men også i livet, når de går ud. Altså, det er jo, det, det, er, det er organisk, kan man sige, ikke? hvor film er en statisk øh, kunstart, som... Du putter ind i en kasse, og så lukker du det, og så klipper du det, og så ligger det der. Og så kan jeg sidde og råbe og skrige af det, men det kan det ikke mærke. Men, men, men hvis vi sidder i rummet sammen, ligesom vi gør nu, så reagerer vi på hinanden. Eller hvis jeg råber af dig, så kan du mærke det på en anden måde. Og så kan jeg mærke, at du kan mærke det. Og derfor så kan jeg så ændre den måde, jeg siger det næste til dig på. Så det vil sige, at der er en udveksling i nuet øh, mellem mennesker. Og også mellem scene og sal, kan man sige. Selvom at det... I den her tid øh, er noget af det, der er op til diskussion, og det er jo så en anden diskussion, det kan vi tage på et andet tidspunkt, men det er jo det der med, hvornår øh, deltager man i noget. Altså, fordi teateret er jo ingenting uden sit publikum. Så det vil sige, at bare det, at publikum er til stede i rummet sammen med os, så deltager de faktisk allerede, i min terminologi i hvert fald. Og der er jo mange, der så arbejder med, at, at de skal deltage mere, men, men, men det kan man jo gøre på forskellige måder.
0: Jeg tænkte, at det, der har kendetegnet teater V, var egentlig et kæmpe ambitionsniveau fra starten, om at ville ud og gøre en forskel. Sætte en dagsorden, eller have en social impact, eller på anden måde bare ikke kun være tilfreds med at være teater for teaterets skyld. Mm-hmm. Øh, kunne du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad det egentlig er, der har drevet dig, selvfølgelig først og fremmest, men også hvorfor et bydelsteater, for så vidt bliver interessant også for resten af teatermiljøet rundt omkring i landet.
1: Jamen, altså man kan sige, jeg var så privilegeret, inden jeg kom på teaterskolen, at jeg i sin tid debuterede op i Allerød på Dr. Dante hos Nicolaj Sederholm. Og, og, og man kan sige, at den bevægelse har jeg jo haft med mig hele vejen, fordi at det, som Dante i min optik gjorde ved Allerød, som Mongo Park nu har overtaget, kan man sige, det var virkelig den bevægelse, jeg som ligesom prøvede at overføre til Valby og ligesom sige, jamen prøv at høre, det går begge veje det her. Det handler også om, at Valby kan vise sig frem, hvis vi lykkes, lige så vel som vi kan vise Valby frem, kan man sige. Øh, øh, og, og vi kan være noget for Valby, så der er flere parametre i det. Men ambitionen øh, var jo lige så meget også, at som sagt, det her med at finde et sted, hvor, hvor noget ikke, hvad kan man sige, kan blive, ja, det er også for dumt sige, kan blive for småt, men, men altså det der var det spændende ved, og det, der gjorde forskellen for mig i forhold til startprojektet, det var helt grundlæggende, at, at det rum, der opstod i prøvehallen, som ikke havde været der før i Valby på det tidspunkt, det var så stort rent scenemæssigt, at den allerførste produktion, vi lavede, som var Jacob Weise's uh, et dukkehjem, uh, Helmer hardkår hed den et dukkehjem 2, altså 100 år efter, hvad skete der med Helmer i stedet for hvad skete der med Nora? den lavede vi faktisk på en måde, hvor vi startede med at spille den i Valby for de her 140 mennesker i Valby, men produktionen var lavet til turné. Så da vi næste år var på turné, så tog vi den direkte ind på Odense Teaters store scener og spillede den for 500 mennesker. Og det, synes jeg i virkeligheden, allerede der fra starten var et meget godt parameter på, hvad er det egentlig, der er hvad kan man sige, bevægelsen eller det interessante i det. Det er jo det her med at få, hvis noget lykkes, så skal det kunne noget mere end bare at lykkes. Og det er jo den øh, måde, vi har prøvet at arbejde med de ting på. Der er også meget, der ikke er lykkedes. <laughs> så så skal det bare væk. Men, men når noget lykkedes, eller noget kan noget, så skal det noget mere. Og det er en af de bevægelser, som jeg personligt har været meget frustreret over, har savnet meget i dansk teater, at der ikke er blevet fokuseret nok på det i den tid, jeg har været der. Det begynder at komme nu, men, men nu er det også 25 år siden, jeg blev uddannet efterhånden. Du ved, så. Men, 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 men hele ideen om det her med, at noget kan mere, end, end det lige skulle lige der. Og så og have en mulighed for at dyrke det og løfte det. Ja. Øhm.
0: Jeg tænkte på, så har der været corona, teateret har været ramt øh, selvfølgelig, mm. øh, og har været det hele tiden, og så har I gjort noget, som I måske havde tænkt jer at gøre alligevel, som I har kaldt Future V. Mm-hmm. Og jeg synes lige seerne skal se en kort præsentation af, hvordan I lancerede det her. Kommer her.
1: Okay. Hej. Jeg hedder Pelle, og jeg er teaterdirektør på Teater V i Valby, og vi er blevet slået hjem. Men vi er ikke slået ud. og
0: Nu slår vi igen. Ja, ret kontent. Ikke slået ud. (laughs) Et nyt format. En ny måde. Måske at skabe et teaterrum eller skalere det ud? Kunne du ikke prøve at give nogle ord på, hvad det egentlig er for et projekt?
1: Jo, det, det vil jeg rigtig gerne, øh, selvfølgelig. Altså, fremtidens teater kalder vi det future V. Teater, og det er et projekt, som, øh, som handler om at prøve at skabe teateret øh, derhen, hvor teateret kan mere end det kan i dag, kan man sige. Og helt grundlæggende så øh, så for at gå tilbage til det igen, eller ikke tilbage, men, men, men når jeg snakker om det der med ligesom at eskalere nogle ting, eller så er et af teaterets udfordringer, som jeg har oplevet det, det i, i den tid, jeg har arbejdet med teater, det er jo, at vi er gået fra, fra at være en niche, men en ret stor niche, fordi at da jeg i 90'erne kom til Aarhus Teater, og de havde en stor sal på, på 600 øh, pladser, så var det ret stort. I dag er det jo ingenting. Altså, øh, du ved, altså nu har musikhuset 1200 pladser øh, i Aarhus, så lige pludselig, altså, nå, der er den bevægelse. Øh, og, og, og der er teateret jo i forhold til samfundet jo også inde i den bevægelse, hvor man ligesom siger, at jamen, hvis der er noget, der er rigtig, rigtig godt på teateret, så når det ikke særlig langt ud. Øh, og det ligesom at arbejde med, så nu snakker vi det organiske og det statiske, og så ligesom at sige, jamen, så havde man tv-teateret, som så i virkeligheden blev til, 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 til tv-drama, som lige pludselig blev til tv-serier, og teateret blev bare efterladt på perronen, kan man sige, ikke? Øh, øh, Og, og, og så, så den kunstart var lige pludselig lidt mere sådan lidt gammeldagsagtig på en eller anden måde. Øh, og, og nåede ikke så langt ud. Øh, og, 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 og der oplever jeg, at der er jo rigtig meget teater, som, som burde nå længere ud. Så vi har arbejdet med, vi lavede jo også vores første øh, Hornslet-forestilling, som, som, jeg ved ikke, om vi kommer til at snakke om det, mm. men mig og Jakob var, der lavede en skriologi på et tidspunkt, mm. Jakobs triologi, og, og den første forestilling, den hed Christian von Hornslet, og den lavede vi jo som film, teaterfilm, og, og havde faktisk premiere i fire biografer, året efter den havde spillet. Så det var også igen sådan en, et forsøg på, ligesom, så vi har været i gang med det længe. Men det, jeg oplevede, der skete øh, her, det var i forhold til corona, som du siger, så oplevede jeg, at vi sad og holdt alle de her zoom øh, lige pludselig. Og, 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 og midt i det, så, så samtidig med, at man kan sige, at vi jo sådan rent teknologisk set, i min optik i hvert fald som samfund, sprang tre til fem år frem i tiden, på mindre end tre måneder, i forhold til vores forståelse af øh, samvær, eller tilstedeværelse eller måder at være sammen på, og lige pludselig fandt ud af, at vi faktisk kunne droppe nogle af de der rejser, vi vi i virkeligheden ikke at holde alle de møder sådan en til en. Nogle af dem kunne vi godt lægge ud på Zoom, øh, tror jeg kommer til at ske fremtiden, kan man sige, men det var det, man oplevede. Øh, så kan man sige, at lige pludselig så gik det også op for mig, eller man oplevede, at vi sidder jo faktisk i et rum sammen her. Nogle mennesker, som er et lukket rum, øh, og vi er der sammen lige her nu, og vi kan oven i købet, du vil skrive bagom, og vi kan alt muligt andet. Så der er faktisk et mulighedsrum her, som i virkeligheden minder om teaterets rum i bund og grund. bare uden at vi er til stede sammen, så er vi alligevel til stede sammen, bare på en anden måde. Okay. Øh, samtidig med, at det er lukket inde, og det ikke er noget, der ligesom bliver streamet ud til alle, ligesom på Facebook, eller hvis du går live på Facebook, så kan hele verden se det her, der var det stadigvæk et, et aftalt lukket forum. Og, og, og det fik man ligesom til at sige, hov, det her, det kan et eller andet. Øh, øh, og, og det, øh, samtidig med, at vi er i nuet sammen, og vi kan påvirke hinanden, og vi er lukket inde og vi ikke er ikke så, 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 så er der nogle muligheder i det.
0: Og der kom der så en forestilling, okay. der hed Safe Space. Safe Space ja. Ja. Skal vi ikke bare se traileren for den, jo. inden vi kører videre? Det kan du ja. sagtens. Ja.
1: <laughs> Nå okay, vi sidder allerede klar. Jeg har brug for at dele noget med jer, og for at ikke at være alene. Ina? Ina, er du okay?
0: Du bruger lige øjnene. Se godt til forskeben, når er Hallo? Hallo?
1: Hvem er du, Hvem er du, lille Hvem er du?
0: Ja. Pelle Kobbel. Fremtidens teater, altså lige pludselig, så er der ikke kun et teaterrum, og de indvidede der, så er der også mange andre. Hvad hvad kom der ud af det her projekt? Hvad hvad fik du af erfaringer, erkendelser?
1: Jamen altså, det som der kom ud af det for mig, det var mere det der med, at at der var et kæmpe potentiale i at, at arbejde på det her felt, og at det i min optik kan bringe teateret tilbage i en, hvad kan man sige, i en position, som er meget anderledes end den, den er i dag, fordi at det i virkeligheden bygger oven på noget af det, som alle de andre medier kan. Fordi vi har nuet med os, og vi har dialogen med publikum med os i det samme felt. Og det er jo tv plus en, altså kan man sige, ikke? Det er jo det der, altså hvis du ser fiktionen, hvis du forestiller dig, at at socialkonstruktion, bum bum bum, alt muligt. Hvad, hvad er teater i, i bund og grund? Men hvis du forestiller dig et stort indsamlingsshow på Danmarks Radio, hvor de ligesom også begynder at kommunikere med publikum og alt muligt andet. Hvis det nu var en fiktion, så er det jo også teater. Eller, altså, samtidig så når vi hele landet på en gang. Øh, vi når hele verden på en gang. I stedet for at hele verden skal komme til Valby, så kommer vi på Valby, kommer vi ud til hele verden. Altså nu så vi faktisk, hvis jeg så, jeg lige her, det var den engelske udgave, der, vores genopsætning, vi spiller det jo live hver aften. Mm-hmm. Det vil sige også, at ting kan gå galt, ligesom på teatret og, og publikum på en eller anden måde kan involveres i det, der sker. Ikke?
0: Og det live-element, kunne jeg godt tænke mig bare lige at sige, det er, jo, det er vel det, der gør forskellen? Det er det, jeg mener, der gør, ja. det mener, jeg gør forskellen.
1: Ja. Ja. Og jeg mener også, at, 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 at fordi du kan bruge det, og det betyder så også bare igen, at du selvfølgelig skal skabe... Øh, noget dramatik og skabe nogle historier, nogle fortællinger, som går ind og tager, tager stilling til det univers eller den måde at bruge det medie på, som er noget andet end det, du gør på teateret. Ligesom du laver jo heller ikke en... Hvis du gerne vil overføre en, en teaterforestilling til film, så bruger du ikke teatermanuskriptet, så skriver du et filmmanuskript til den samme fortælling. Og her skal du selvfølgelig også gå ind og, og, og lave fortællingen inden for det medie, du arbejder i. Så derfor så er det en, måske en anden dramaturgi nogle andre ting. Så det er et helt nyt, hvad kan man sige, mulighedsrum, et helt nyt... Øh, format på en eller anden måde, synes jeg, som man kan gå ind og arbejde i. Øh, ja.
0: Jeg tænkte, det er jo interessant, det skal komme fra et teater fra Valby. Et bud på, hvordan fremtidens teater skal se ud, hvordan vi skal omfavne det teknologisk. Mm. Og det, synes jeg, er super spændende og må også være inspirerende for dig. Men jeg kunne godt tænke mig også at spørge. Den anden del af teater, som vi også har, det er jo med musik. Mm-hmm. Kæmpe diskussioner. Det kongelige teater måtte spille musicals, private producenter osv. Hvis vi går tilbage lidt historie med Teater V, mm-hmm. så havde I 10-års jubilæum, som I fejrede med en forestilling, der hed Sanger om Freden. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip derfra, inden vi snakker om, hvad musikken betyder for teatret også. Mm-hmm. Vi er i gang med Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er teaterdirektør Peter Koppel fra Teater V. Og vi har været en god omgang igennem fremtidens teater, og hvordan teaterrummet kan blive udvidet og faktisk omfatte, skal vi sige, en hel verden. Og at man ikke behøver kun at spille teater i Valby, men også kan få verden med ind. Øh, musikken synes jeg er interessant, fordi den hele tiden kommer ind og bliver diskuteret som om, er den, kan den passe ind i teateret, øh, er, er musikalen og det musikdramatiske en kunstart for sig og så videre. Jeg kunne godt tænke mig, hvordan du ser på det, når I ligesom fejrede jeres 10-års jubilæum med musik. Jamen det gjorde vi, fordi musikken er jo, er jo, er jo vigtig på mange den,
1: musikken har jo, altså går ind og rammer os og, og, og kan åbne op ind til vores følelser og bliver også brugt inden for filmen og alt muligt andet til netop også at manipulere vores, vores, vores apparat. Ikke? Øh, og, og så derfor er musikken bare noget, som, som, som kan, kan løfte mange ting, men samtidig så oplever jeg jo også, at det som teateret kan, når det er bedst, det er jo, at teateret er musik i sig selv, på en eller anden måde Og det er i hvert fald det, vi ligesom prøver at arbejde ind i, den rytme, den fornemmelse, det samspil mellem, altså er jo ligesom at, vi spiller jo bold, spiller musik med replikkerne lige så vel, som man spiller instrumenter Så, man ligesom siger, den, så på den måde er musikken og energien i, i det samme rum, altså noget, noget, der er meget grundlæggende, synes jeg tanken om musikken, musikaliteten vil jeg måske nok hellere gå ind og kalde det. Ikke? Og ligesom ja. siger, at det er den, der ligesom også er til stede. Selvom musikken ikke er til stede, så er det musikaliteten, vi, vi tager til os, og vi bliver øh, kan man sige, påvirket af, tror jeg,
0: i rummet. Og du har også flere gange sagt, at teateret det skal tage flere og mere markante markedsandele. Kan du ikke lige uddybe det?
1: Jo, det vil jeg også <laughs> Jo, men altså det handler jo om, hvad ambitionen er for, for det, vi laver. Men igen, det er jo det her med, at, at, at jeg oplever, at vi som som teater igen øh, i, i lang tid ligesom har, har gået med, at vi, at vi er en niche, som, som fokuserer på nichen i nichen i nichen. Altså, øh, og det er ligesom, at det, 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 der ligesom er det interessante, men, men jeg tror, vi bliver nødt til også at, at fokusere lidt på at skabe nogle succeser. Nu snakkede du musik, og du snakkede musikdramatik. Fredericia Teater er jo et godt eksempel mm. på nogen, der har lykkedes med faktisk at brede noget ud og ligesom prøve at skabe en succes eller, eller skabe fokus på en kunstart, men også på teater. Der er jo mange, der oplever, at musicalteateret også Fredericia Teater, det var teater, det var så en del af teateret. Men der er faktisk ikke andre dele af dansk teater, der har de muskler eller har den mulighed for at fylde på den måde. Og det er jo det, jeg synes, at vi bliver nødt til at at, at, at arbejde med og finde en måde at gøre på, så vi kan få teateret lidt længere frem på banen, også i forhold til, hvordan vi er en del af den offentlige samtale. Hvis hvis det ikke er bredt nok, hvis vi ikke når ud til nok mennesker, så er der heller ikke nok, der kan snakke om det. Så bliver det heller ikke væsentligt nok i forhold til, at det på en eller anden måde har en betydning eller noget, som vi kan diskutere bredt og som kan være med til at påvirke i en lidt større skala. Altså, og der har vi jo den udfordring at teateret, er en langsom kunstart, og er gået fra, som jeg sagde også i 90'erne, og vi kan samle 600 mennesker. Wow, det er en stor forestilling, vi har gang i her. Ikke? Altså i dag, der rammer du 100.000 mennesker på et kvarter på Facebook. Altså, du ved, bum, og, og så, så den impact er jo en helt anden. Så der bliver vi nødt til ligesom at, at sørge for, at der i hvert fald bare er nogle steder i branchen, eller nogle forestillinger, som får lov til at blive succeser. Og får lov til at brede sig længere ud. Og, vi også
0: er, og dermed spiller længere tid. Spiller, også, længere, så, og... spiller længere tid,
1: ja. men også får mulighed for måske og, 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 at tilgængelighedsmæssigt øh, blive bredt ud. Ikke? Altså, du ser på den måde, som dansk film for eksempel også breder deres smalle film ud, altså, der, der kan du jo gå ind og søge lanceringsstøtte, også til en smal film, for at gøre den bredere. I dansk teater der er, det, der er det meget uset, at man bruger penge på at brede noget ud. Der skal vi producere, eller udvikle, eller hvad. Vi skal bruge alle pengene på at lave nyt. Men grundlæggende set, så er det jo ikke, fordi vi mangler nyt, hvis du spørger mig. Altså, der er den udvikling, der er jo sket i, altså i de sidste, den tid, jeg har været der igen, er jo også, at jamen, teateret er jo til stede. Det er der jo. Der er jo teater nærmest på hver gadegjørne. Altså, der er jo teater i, og vi har egensteater, og vi har teaterforeninger, så det er jo ikke, fordi du ikke kan komme i teateret. Der er bare ikke rigtig noget af teateret, som får lov til at fylde så meget, så det kan lokke folk ind til også at opleve alt det andet.
0: Og jeg tænkte, noget af det, det var, du nævnte selv før med dit samarbejde med dramatiker Jacob Weiss. Mm. En af de ting, som I havde fat i, det var jo også Kasper Kristensen mm. på et tidspunkt i den trilogi, I lavede for ligesom med rundslet og forantrier ligesom og så ligesom sætte fokus på det. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip derfra. Den er nemlig meget sjov. Mm-hmm. Det er fredag aften på DR1. Åbningen på et nyt stort dansk tv-show. Året er 1995, klokken er 20.00. En forholdsvis ung mand med et forholdsvis sjovt hår står og sammenfatter situationen direkte til de rullende tv kamera Bag ved ham står hans assistent, frøken Tofgaard, og ser super dejlig ud. Han træder et skridt nærmere af kameraet, kigger nationen lige i øjnene, sænker stemmen og siger, det er fredag aften i Danmark, dum, 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 klokken er 20, dum, 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 familien er samlet, så ingenting kan ske. Man kan vel sige, Pelle Korbel, at Kasper Kristensen er vel egentlig ikonet for, hvordan man samler Danmark, hvordan man skaber et rum, hvordan vi er fælles om et eller andet. Du har også sagt noget med, at teateret bliver en katedral eller skal være det for de store nye fortællinger. Man kan sige, at det her var jo et eksempel på en stor fortælling, uanset om vi kan lide den eller ej. Kunne du ikke prøve at uddybe os det, hvad I egentlig prøvede, både med trilogien dengang, men også hvordan du egentlig ser det med de store fortællinger? Jo,
1: men altså for mig handler det jo om det her med at skabe de store fortællinger, de nye fortællinger, fortællinger fra i dag i hvert fald, kan man sige. Og det er jo det, vi ligesom også, også skal fokusere på. Ikke at vi skal glemme det, der var, men vi skal jo også sørge for at være med til at, at skabe nogle nye fortællinger ud fra det udgangspunkt, som vi har i dag som mennesker. Så det hele ikke kommer til at handle om, at nu spiller vi hamlet for 117. gang. Og det må vi også gerne, men den er jo skrevet i en tid, som den tager med sig ind i vores tid. Både i den dramaturgi og dens fortælling og dens rollefordeling og dens alt muligt andet. Altså, så, så, og hvis vi bliver ved med bare at gentage det, jamen så er det jo en gentagelse af det, der var, i stedet for en gentagelse af det, vi har. Eller en udvikling af det, vi har, kan man sige. Hvor at, 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 at grunden til, at vi skaber nye fortællinger og prøver at arbejde så meget med det nye, det er jo fordi, at vi synes også, at det er vigtigt, at, at den tid, vi lever i, ligesom kan være med til at definere dem, vi er som mennesker. Og også at i forhold til det med teateret, så kan man sige, så er det jo for mig at se, det der er teaterets mulighed, det der er det spændende, det er teateret og det rum, hvor vi mødes på lige fod. Vi mødes ligeværdigt. Når vi starter forfra, hver gang vi laver en ny forestilling, så bygger vi noget nyt op fra bunden af. Ud fra det, der er i rummet lige nu, eller det, den tid, vi lever i lige nu, her og nu. Og det er jo ret interessant i forhold til det her med, at det jo så påvirker verden ud fra det, hvor vi er i dag, i stedet for at påvirke verden fra det, hvor vi var for 300 år siden. Mm. Øhm, og derfor er det jo også nogle anderledes fortællinger, vi skaber og, og er med til os. Og, og, og skabe en anderledes verden, end det vil være, hvis vi bare hele tiden hiver det op af, af kisten, kan man sige.
0: Nu har vi haft corona, vi har corona, øh, masser af benspænd digitalt, vil man sige, i forhold til en live oplevelse. Øh, masser af underholdning og oplevelset tilbud. Hvordan ser du ser du teaterets fremtid? Jamen
1: altså, jeg ser jo teaterets øh, forhåbentlig store fremtid på den måde, at øh, når du nu snakker corona og alle her ting, så, så, så tror jeg, at vi får et ordentligt boost, når, når det hele det er slut. Altså lige nu, øh, det ved jeg ikke, hvornår det er, men altså lige nu har vi jo lige fået, at vi skal mm. lukke ned. <laughs> vi står midt i en svindforestilling, som vi skal lukke ned her nu øh, øh, op til jul. Øh, og, og, og vi har spillet, øh, været rundt i landet i, 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 i seks uger øh, og spillet for, for fulde, halvfulde sale kan man sige, og, og i, så sent som i søndag spillede vi igen for en, for en udsolgt halvsal. Øh, øh, og og, og den, det boost, eller den forskel på, om det er halvsal eller en helsal, både dem, der sidder i salen, og også os, der spiller, altså den, 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 når det kommer tilbage, øh, så, så, så giver det et ordentligt øh, altså boost, tror jeg, for os alle sammen. Og jeg tror, vi alle sammen får lyst til at komme ud og opleve hinanden og mærke øh, nærværet og tilstedeværet øh, hos hinanden. På, 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 en, på en måde, som vi har savnet. Så, så, og, og det peger jo så frem i, i, i forhold til, jamen, at, at, at grundlæggende set, så tror jeg, at teateret kan en masse ting, og jeg tror, at teateret skal være med til også at, at, at gøre os hvad kan man sige, klogere som mennesker på hinanden, og på den tid, vi lever i, og på det at være menneske i det hele taget.
0: Og så vil jeg sige, tusind tak, fordi du kom og gav et bud på fremtidens teater, og stadigvæk har troen på det, og vi glæder os til at se, hvad du bliver skabt fra Teater V i Valby. Tak fordi du kom. Selv tak.